0: последнем пункте получается, на самом деле, этого маймера. Он же второй, между прочим, мы стали. а Мы. Страница 26. 26, строчка. Седьмая. Седьмая строчка сверху. Куда не дошли? Мы еще у нас минимум на два урока еще материал здесь. Ну вот, так, мы в, в неизбывном желании избавиться от противоречий пришли к еще одному противоречию значит, на первый взгляд вот эта история вся о травме якова которую мы травмировали всегда нерв, угу. она вроде с точки зрения простого смысла говорит о евреях то есть что евреи вот эта метафора значит, травмы который Иисав нанес Яков, что вот Исаф, он не может овладеть Яковом и нанести ему на, ну, действительно существенные какие-то повреждения, потому что Яков он ну, выше и как бы совершенно не защи ну, защищен фактически от ИСАВ. Где он может? ему насти нанести повреждение вот только на уровне там бедер, гол голеней, то есть ну, вот, на, на том уровне, который дальше от тела, вне тела, скажем, э там там может быть нанесен ему ущерб. А с точки зрения того, что мы объяснили выше, вся эта тема она имеет отношение именно к божественному сфероту, а не к, к евреям, не к еврейскому служению. И вот для того, чтобы в этом разобраться, как это одно с другим примирить, реба начинает заниматься идеей задней стороны. Амолик убивал тех, кто отстал от стана, который ахарехо, а слово охер, задняя сторона, да? «вышла за мной в пустыню», значит, «за мной», вот эта вот задняя сторона, опять же, все это нужно было для того, чтобы объяснить толкование, то есть ну, мы так потихонечку подбираемся к объяснению, толкования святого Ари, который, помните, там мужчина и женщина стоят друг другу спиной, и тогда правая сторона мужчины, левая сторона женщины, с одной стороны, вот Исаф может, их, может поразить эти стороны правую у мужчины левую у женщины. Если бы они стояли друг к лицом, лицом, то тогда это было бы невозможно. А вот. Чего? В смысле? Вокруг. А про баб. Да, да, я стояли? знаю про баб. Он любит это, Как да. они стоят как они стояли, так. А фотографии можно? Ну вот. Наш Я понимаю, ваш Равин он такой. Вот. И в этих рассуждениях мы дошли до следующего значит Внешнее и внутреннее в служении Внутреннее в служении Это изгабхо Это идея переворачивания злого начала То есть, когда человек свою природу Свое сердце переворачивает К любви ко Всевышнему И достигает ситуации любви в наслаждении Вот ну, такую совершенно Меняет свою природу, скажем А внешнее в служении Это когда на самом деле он Божественность это ну, как бы не, не то, что он хочет божественность Хочет он по-настоящему мирского Как раз таки он хочет мирских, житейских благ, скажем, материальных благ. Но при этом его разум, он понимает, вот так вот именно, именно понимает его интеллект. Интеллект осмысляет то, что божественность стоит того, чтобы к ней стремиться, чтобы с ней стремиться. И так как разум давлеет над эмоциями способен эмоции переопределить как-то, то он умудряется каким-то образом все свое существование направить в пользу божественности. Вот такая вот идея. беда. Забыл еще сказать. Выход из Египта в землю широкую и просторную это выход из теснин на простор. Теснины это то, о чем сказано и поверили евреи. В смысле, это вот ситуация, когда у человека есть только вера. Только одна голая вера, никакого осмысления нету. А земля широкая и просторная, это земля там, изобильная, это, это указание на широту дас, то есть на вот именно осмысление, широту осмысления божественности, скажем. Так вот, выход из Египта пхина за ему то есть из ситуации, когда человек обладает всего лишь верой, бли там в дас, верой иррациональной, которая не основана ни на каком понимании и гадус сам мойхин вот с этой точки зрения невозможно достигнуть величие мойхин помните там мы говорили малость мойхин величие мойхин интеллект маленького ребенка который настолько ограничен настолько ну, убог в каком то смысле да, что он подразумевает жестокость подразумевает неспособность принять чужую точку зрения неспособность вообще примириться с чем то да, там, прийти в интеграцию с чем то и разум взрослого человека легкий или легкий здоровый человек с разумом взрослого человека который способен к высокой степени интеграции к переосмыслению чужих идей примирению с противоречащими идеями и так далее, примирению противоположностей, то есть ну, вот такого рода. Так вот, <coughs> вот эта самая вера, которую мы обозвали Египтом, вот эта исходная вера, простая вера, которая ни, ни на чем не строится, просто так вот встроенная в еврея, качество, да, верить в божественность, она не подразумевает достижение Гадлу самой, не подразумевает достижение высокой степени осмысления. либо либо и вот эта вера, она не способна действительно перевернуть сердце в одно мгновение из состояния полной отдаленности от божественности, в состояние, Слияние с Божеством, скажем, дословно, из противоположности и противоположность. Эла митхила гухрах лиец бифхинас искафит. Вначале необходимо, чтобы произошла искафья. Вначале необходимо, чтобы произошло подавление слова начала. шолит канал, поскольку мозг вла властвует над сердцем, властвует над эмоциями, и интеллектом. Везэ алихосом и в этом заключалось их передвижение, то есть вот, вот эта идея, выше мы сказали, что пустыня, которая нас заинтересовала как институт, она являлась пере, 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 промежуточным звеном, переходным звеном, посредником как бы, между вот этой самой тесно, теснотой Египта, чистая вера, без всякого интеллекта, и широтой постижения, на которые указывает Земля Израиль, Земля щедрая, просторная, изобильная и так далее. Так вот, для того, чтобы перейти от вот этой ситуации чистой веры, которая не способна привести к гаду самой которая вообще в принципе не предполагает расширение представлений человека, там скажем, круга представлений, для того, чтобы прийти к широте представлений типа земля Израиля, земля широкая и просторная, необходима вначале и ситуация подавления. Ситуация подавления, которую мы назвали «Искафья», «кямоих шорт вот мозг властвует над сердцем, мозг давит сердце, давит, давит Мелых Израиль, Мозг давит, давит сердце, подавляет эмоции, чуждые скажем, ну вот, принуждает сердце переживать ну, так, как, так, как это необходимо, скажем. И вот в этом заключается та часть сюжета выхода из Египта, которая связана с путешествием евреев по пустыне. Шекиб Аллай Рамул и Вал когда вот они ходили по пустыне, евреи, ну, известно, что они не сразу вошли в землю Израиля, а в течение долгого времени ходили по пустыне в связи со своими э, проступками и там, проблемами, которые вскрылись в этой самой пустыне по ходу, по ходу, по ходу следования по ней. Э, так вот, они следовали по пустыне, приняв на себя иго Царства Небес, иго бремя заповедей. Так вот, они хорошо, они вот следовали по пустыне, вроде все выполняли, все хорошо было, за редким исключением. Да? И вот в, в этот момент нападает на них Амалек. Веньон Алдер шоумрур Олов, Ейде Арибойна и В чем идея Амалека? А мудрецы наши очень точно определили идею Амалека общую. Это, ну, понятно, что это народ только в сюжетном плане. А с точки зрения внутренней, это определенный ну, вот такая вот, такая, такой сегмент существования. Такой сегмент мироздания, который, как сказали мудрецы, знает своего господина, но при этом бунтует против него. То есть он знает своего господина, знает, что есть Всевышний, знает, что он един, знает, что он такая вот... Всемогущая сила, но это не мешает ему бунтовать против Всевышнего, как ни парадоксально. Иерцу, Базеки клипаши книги душа, так вот а, а, это, это клипа, которая полностью противопоставлена Дасу со стороны святости. То есть что это значит Йоде Срибейни знает своего господина, знает, то есть это Дас со стороны клипы, он знает своего господина. В Египте у евреев не было дас, у них была одна вера. И они должны продвинуться к ситуации с вот этой вот самой знания, да, знания божественности. Так вот, Амалек, который встречается им по дороге, это ситуация знания только с обратной стороны. Что он знает своего господина, знает, да, знает, знает, может, может, лучше, чем какие-то евреи. Знает своего господина, но при этом он намеренно бунтует против него. Известно высказывание наших учителей, что еврей не, не способен совершить грех, пока в него не вошел дух глупости. Мы это сейчас, ну, достаточно недавно уже, еще вернее, мы с этим, с этим толкованием мудрецов сталкивались, изучая Босселягани, «Мамер предыдущего рыбы, последний на данный момент. То есть, что это означает? Что дух глупости входит в человека, и вот он влечет за собой совершение греха. Еврей, с точки зрения своего существа, он совершенно... С грехом не дружит, грехом для него посторонняя вещь. он По своей природе, в принципе, не, так, может возникнуть вопрос. Есть беседы Рэбе, даже несколько я читал, э, где Рэбе такое «Вообще, на самом деле, давайте, давайте мы тут рассуждаем, рассуждаем, давайте попробуем к исходным позициям вернуться, давайте трезво посмотрим на вещи. Вообще говоря, надо задавать не вот этот вопрос, не вот этот вопрос, не вот этот вопрос, а вопрос, как вообще Гнебрии может совершить грех». Он по своей природе абсолютно отстранен, должен быть от греха. Как же он совершает грех? О, а на это есть руах штус. Так что же делает, что же производит руах штус? А руах он входя в человека, он скрывает дас, он закрывает дас, не дает человеку осознавать, то кем он является, то в каких взаимоотношениях он находится реальных со всевышним, не дает ему чувствовать то есть адекватно переживать то кем он является скажем алдершни избавлю кута аморим как наподобие тому как объясняет тому что объясняется в тане в таком то месте азайн мидес с и вот в такой ситуации когда человеку помните мы с вами говорили что «дас» — это мафттоходы хлилшис. Это ключ, который включает в себя шесть. А, есть шесть эмоциональных качеств, которые включают в себя. Ну, здесь в данном случае бы говорят о семи качествах, с хэсэдэпомалхус, а, которые Дас включает в себя. И он не только включает в себя, а как мы обычно, ну это, наверное, скорее каламбур, вряд ли это подразумевается самым оригинальным выражением, но как включают свет, выключательно, да? Дас включает эти мидес, он их запускает в действие. Так вот, э, это, когда этот DAS скрывается Штусом, вот этим духом глупости, то тогда возникает ситуация, когда семь эмоциональных качеств со стороны святости они могут быть задавлены семью эмоциональными качествами со стороны клипы. А, оно, потому что все эмоциональные качества со стороны святости они порождаются из DAS, а этот даас руахштус скрывает и эти качества перестают получать необходимую жизнь, они теряют силу, они теряют как бы, способность противостоять Клипе. зай и вот это, что это за семь эмоциональных качеств со стороны Клипы, ну, в Писании они фигурируют, вернее, на них указывают в Писании семь народов, которые евреи захватили, когда входили в землю Израиля. семь кананийских народов. у в и Но если бы этот Руах вот этот дух глупости, он бы человека покинул, он бы человека оставил. И если бы он оставил человека и перестал скрывать ДАС, который внутри человека, да, присутствует на самом деле, внутри еврея присутствует, перестал бы скрывать этот ДАС. То есть постижение единого Бога. Ройон нойфлем азайн мидес роизанал тогда бы вообще проблемы не существовало, потому что все мы эмоциональные качества станут клипы, они реально противостоять вот этому осознанию единства божества не способны, они бы просто рухнули. Лойха она так вот это на уровне вот такого рода войны, такого рода, рода военных действий. А, то есть это вот э, схема одного плана: а, рух штус дух глупости внедряется в еврея, скрывает его дас, тогда слабеют эмоциональные качества странной святости, не способны противостоять клипе, и вот человек может быть ну, низко пасть. А молик это другая тема. А молек – йоидеарибойный, шары, йода, анисин, декрис, янсовый цисмицроем. А Амалек, с точки зрения сюжетной, когда он напрыгнул на евреев, когда он стал там, на них нападать? Именно после выхода из Египта. А что, он не знал тех чудес, о которых знали все народы? Конечно, знал. То есть, он знал и о рассечении моря, и о выходе из Египта. И Малаели, Бейли, Линдхам и Миссуэль. И несмотря на это, он осмелился воевать с евреями. Эйнзе Кимшим и Лимрейт В чем заключается тут идея? Вот это такой парадоксальный, такой странный народ, который, он, с одной стороны, понимает, что он, ну, победа его на самом деле в конечном итоге невозможна. То есть, ну, просто невозможно. Что он идет на верную погибель на самом деле. Но, тем не менее, он движимый своими вот этими какими-то встроенными тоже инстинктами, то есть, какой-то встроенной идеологией такой, он в результате, дословно, наполняет сердце свое, осмеливается, воевать со время. Так а, вот это и есть то, о чем сказали мудрецы. Он знает своего господина и намерева, и специально против него бунтует. Хотя понимает, что господин сильнее, как бы силы неравные. В Гупхина за худспа Малхуса было и тагу. И в этом заключается идея, тоже связываемая с идеей Алека. Идея наглости, то есть, э, ну, что такое наглость, э, это когда человек, несмотря на заведомую недостаточность сил или способностей, или там, ума, там, не, 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 заведомую недостаточность свою личностную, да, он претендует на какие-то совершенно несусветные вещи, э, хотя... Даже сам понимает, сам-то он на самом деле его так трезво спросить, а ты сам-то вообще рассчитываешь, что ты там выиграть, там, скажем, или победить, или там разобраться в этой идее. Он скажет, ну, вообще-то нет, а чего ты лезешь? Ну, вот, вот лезу и все. Это вот эта идея наглости. Так вот эта идея э, Амалека, то есть вот эта иррациональная наглость, которая описывается мудрецами нашими как царство без короны. То есть, э, почему ты считаешь себя царем? ну вот так вот вот так вот короны ну, все равно считаю вот и все считаю и все вруб ки нас сами в хупкина сами на не нашлитады мойхалалеев и вот эта вот идея противостояния э, власти мозга над сердцем шикоя шлита зои бамбал корхай шеллеев вот эта вот идея ну мы выше с вами сказали что ну да, возможно, возможно ситуация такая счастливая но редкая когда человеку удается в результате великой работы или в результате каких-то задатков таких особых там, помните там, праведники в начале Тании, помните, что Всевышний создал праведников, создал злодеев дальше Алтареб объясняет, что он создал не праведников и злодеев, а праведников и Бейнунин ну, так или иначе, есть души, которые, которым предопределено быть праведниками. Они, там, с точки зрения своей природы, они уже к этому, под это заточены. Так вот, ну, вот, может человек в результате предрасположенности к этому, и в результате великой работы, и в результате какого-то прорыва так невероятного духовного, может прийти к тому, что у него все будет там, в духовном плане в порядке, и сердце само будет вожделеть к божественности. Все остальные... А их, вне сомнения, большинство, они способны осмыслить божественную идею и в результате того, что мозг властвует над сердцем, подчинить свое злое начало и заставить свое сердце функционировать в соответствии с теми решениями, которые принимает разум. Так вот, амалек – это та идея, которая не то что скрывает разум, и тогда возникает дисбаланс, вот то, что мы описали выше, там, из «Божественная душа», не вполне способна сопротивляться порывам, позывам животной, там и возникает проблема. А это сама идея, которая стоит против властования мозга над сердцем. То есть, если бы мозг властвовал над сердцем, то не было бы проблемы. Шли-то зубы, да, так вот, вот эта способность мозга заставить сердце функционировать так, как необходимо, против него стоит омолек, против нее способности. Эйни БМС. То есть даже если сердце на самом деле не хочет, то разум обуславливает, вот, заставляет его хотеть, как бы. Им Колзейн лазуза, да? зиз, Осехал. То есть, несмотря на это, сердце, то есть, в той ситуации, когда разум властвует над сердцем, разум властвует над эмоциями, эмоции сердца, они не могут даже на, на толику отойти от значит, указанной разумом линии, а тем более повернуться против разума. Вошли азой зеинен кошек ше эйрэф», и вот эта вот идея а, властвования разума над сердцем, она описывается Торой как жестыковыйность, как ни странно, да? «Ки а эйрэф гу шевыше Немчах шефове испарство сурох сихли потому что именно загривок, за то есть вот эта вот линия задняя сторона головы, она рассматривается внутренней торой, как тот путь, которым пролитие разума следует в сердце, которым проливается разум в сердце. Испарство сурох а сихли и и вот это вот значит загривок обладает великой силой твердостью. Алиш лит способен привести вот эту твердость, твердость загривка. Понятно, что в простом смысле пятикнижие это качество жестыковые, оно выступает в качестве негативного качества. И именно поэтому у нас возникает вопрос, когда мы видим в Хумаше, как Мой но он Всевышнему говорит: Прости, этот народ, потому что он жестоковый». Сразу возникает удивление, почему наоборот, вроде, если народ наоборот, это может являться мотивом для того, чтобы его не простить. А тем не менее, Мой Шарабейн выставляет качество как позитивное. И вот этому посвящено достаточно много рассуждений, которые, в общем, все сводятся к тому, что жестыковыйность, она может быть не только негативная, в данном случае она рассматривается как в целом позитивное качество по своей природе, исходное. То есть, это способность разума Возвластвоваться над сердцем. Способность главы разума наставить сердце на вот правильный, выработанный разумом путь. так, лишит, омар мойше, И вот по поводу именно этого доброго качества еврейского, то есть способности действительно разумом, эмоции подчинить подчинить служению Всевышнему по этому поводу Мойший сказал ибо это народ жестковый и простишь ты его прости ты его наверное в поеоритном наклонении лучше перевести векамамер но гимел ази гимел азин ген изроил би уме хулю Велюмас, честно говоря, этого, этого высказывания я не знаю. Ну, три, три наглости есть у евреев среди народов, что там имеется в виду, не помню, не, не знаю, вернее, может слышал, не помню. пхина мида аникас акшус было и там негит адас. Так вот, напротив этого качества э, есть в области зла. Качество, которое называется упрямство. То есть, ну вот, жестоковынец, обычный жестоковынец понимается как упрямство. Но здесь мы его расшифровали, как такое святое упрямство. То есть, когда человек, ну да, сердце у него бродит, ходит, там, значит, не, не, не находит себе место правильного, а разум берет и ставит его на место, строит его там, значит, уравняет смирно, и человек живет правильной жизнью, скажем. Разум его... Обуславливает веяние его сердца. А с, ну, Есть обратная сторона, э, как сказано, все создано в Всевышнем противопоставлении. Есть обратная сторона, то есть со стороны в стороне зла есть симметричное качество, которое называется акшус, которое называется э, упрямство, шимисакиш было и там вдаас, ныгита дас. А эта ситуация, что это за, что это за качество, pardon, не ситуация а качество. Когда человек вне всякой логики ополчается против того, что ему диктует разум. Обратное, в обратную сторону, да, то есть разум ему диктует, и, и разум диктует эмоции, некоторую идею, некоторое поведение обуславливает эмоции на основе вот, понимания какого-то, осмысления божественной идеи. А есть обратное, когда человек, он осмыслил какую-то идею и почему-то не идет у нее на поводу. Вот тоже, тоже и рациональный, тот, тот же самый рациональный ход, только с обратной стороны. И не дает вот это начало внутри зла его, не дает ему осуществлять приказ разума. И приказ, который построен на осмыслении этого разума, осознании этого разума, на дас. И вот это вот и есть великая наглость. Она же качество амалека. И теперь, как мы прочитаем эту фразу которая характеризует Амалека, который мы привели выше, цитату из Хумаша, что, что Амалек, он побивал тех, кто отстал отстал за тобой. Роцелоймер. Эйсон шегемадайн бифхинес анал. То есть, Амалек, он бьет тех, кто находится на уровне, вышло за тобой в пустыню. То есть, на уровне вот этого перемычки между Египтом и Израилем. То есть, есть Египет, это теснина, вот эта ситуация одной веры голой, без осознания в принципе. Есть земля широкая, просторная, изобильная, которая указывает на широту понимания, широту постижения. А есть между ними пустыня. Так вот, там, вот эта пустыня, связанная с идеей обратной стороны. Там как раз значит, Олег, он хозяин-барин вот Здесь он как раз правит бал то есть он нападает там, на евреев и так далее. Шалой нехпах либам лигамри, то есть это те евреи, у которых сердце полностью не перевернулось к любви ко Всевышнему. Кимпхинес и Скафья, они находятся в ситуации Скафьи, в ситуации подавление злого начала. Алидейша Моишва и То есть для них крайне принципиальным является то, что разум царствует над, правит над сердцем. Потому что сердце их само, оно, к сожалению, пока еще не, 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 не пере... не пере... Не пере, не пере не конвертировалось, короче говоря, вот, в такое правильное сердце, которое само будет возле к божественности. Оно хочет все-таки материального. Только разум своим свойством властвовать сердцем, он способен тут что-то изменить. Насильно именно, балкорхи. У мухра гу лицайес ле канал, и вот совершенно для такого человека необходимо, чтобы сердце дослушалось да, разум Негидзел и вот против именно этого встает амалек. У мэйнеа и что он делает, к чему он приводит человека. Потому что, что, что вот, вот, вот эта обязательность, мы сказали с вами, сердце, мозг властвует над сердцем. Это так вот устроен человек. Он с точки зрения своего рождения, с точки зрения своего устройства врожденного, он так, так значит, обихожен. в нем разум, в обязательном порядке властвует над сердцем. А малек приходит, чтобы нарушить эту закономерность, отменить эту закономерность, встать против нее. «Кигамху махри ахалейв бихуд спевеакшу Чем он канал? «В чем, где его козырь?» Его козырь – наглость. Он приходит и оспаривает, оспаривает решение разума и говорит, «А, это какая шутка, понял там?» «Надо вот так, так лучше, так, так круче, так приятнее, так, так веселее» ли И что, что естественно, тот человек, естественно, к человеку, который находится на уровне израбху, то есть на уровне внутренней, который не, не шолем а харэхо, не которые за станом плетутся, а которые, значит, вот они впереди планеты всей. То есть те, те люди, которые находятся в режиме переворачивание, у которых сердце при, перевернулось, изменилось, оно стало само любить божественность, к ним это, естественно, не относится. А Амалеку там делать нечего. ему не, не, Его козыри не работают. А, И запаха. Шелива бярова бягавазаваек. То есть, тот человек, у которого сердце наслаждается любовью ко Всевышнему. Эйн моким лаамолак лишит олов канал. Амалеку, Амалек не способен над ним возгластвоваться, как мы сказали выше.